0: 可是呢，呃，般若思想呢，开始跟老庄思想相结合，已经出现了。呃，那么因为社会的动荡，社会上有重视经学，这是汉朝的传统，而转而重视辞赋文章。为什么呢？因为啊，因为经学研究也没有用了，国家不安宁，社会动荡，人才呢也由敬重职职之人。儒家呢总是直直嘛，转而喜上才华风流。为什么才华风流呢？那社会的习、政治的习性使然嘛、啊。因为唯有在那种动荡的时代，才华风流的人呐、啊，才比较能为出头，好、啊，才比较能够主让人家注意。你直直之人呢，就不能受到的注意，原因在此那么接着呢？重要的《易经》，这个时候重点都在《易经》方面。我们简单的把它翻译的经典提一下。一个是呃，昙柯迦罗，他是在中天竺人啊、呃，他是魏，就是汉，呃，就三国的魏呢，来到了洛阳译出了《升奇戒心》等。那么康生铠在嘉平四年来洛阳译了《无量寿经》。支谦是大肉之国人，是是居士身。那么呢，他在南方呢？是江南佛教重要开拓的人呢。他在黄武元年以及建兴年，自建兴年当中呢，就译出了《道阿弥陀经》《了本生死经》啊，还有嘞，哎，这是《十二因缘经》的一种啊，就讲十二因缘的哈、啊，还有《维摩诘经》《大明度无极经》，这是波《般道行般若经》，这已经都是般若系统的经，还有方等系统的经。还十二因缘，这属于共佛法的的经呢，都翻译进来。大肉支一枝对中国输入的是所谓的啊、呃、大乘佛法康生会，康生会这个人呢是、呃、这个天竺人，不过呢因为早期随父亲来到了这个南方呢，就是很会华语。那也会道家的很多的理论，那么以道家的理论来解释这个《般若经》，安般守意，呃，解释解释禅经啊，不是。那么这样子呢，就开展了什么呢？中国格义佛教的这种信息。不过真正发黄的并不是它，它开端作为发端，也就是说那个时候呢，中国人对于佛教的理解呢。并没有呃呃用他的语句，是佛门专有的语句来理解佛法，但是呢，却借用了道家的理论呢，来解释有关于佛门里头禅修的一些一些思想的概念，这很有意思。所以说，你说这个禅法它通外道就是这样子啊，如果只是禅修，那它通外道的，它通外道原因就在此哦，那么。那么这是隔义佛教啊，呃、嗯，它就是运用这种道教的理论来解释禅经，翻译大概是这样子啊。三国时代，不过其实还有一个人呢，啊，是朱士行。朱士行呢，这里没提到，应该补充一下。嗯，吉武啊，朱士行呢，他特别强调般若的研究。朱士行这个人，你也要注意一下啊，注意一下，我没时间多讲他。在天台入门里头，为了解释天台中的思想背景，也有提到这些历史，你们也可以去听一听。就提到这个人啊，这里我们就提一下就可以了。那呢三国时代的重要的发展是怎么样？是由于方术的被禁呢，这个导致了这个附庸于神道的这个声闻禅法以及小乘的法术等呢，受到了这个术是数学的术哈，不是那个道术的术。那么、嗯、受到了抑制，乃透过，因此这怎么办呢？还是要去研究它，因此就透过康生会他的努力而朝向道家格义化的方向去发展，此为延续汉代以来而另有转进的方式。也就是说，既然禅的那种神道的色彩已经不不见容于当时的为政之人，那么只好转而研究它的教理。那么研究他的教理又一下子没有思想，没有相类似的思想好来研究，那怎么办呢？那就用道家来转用吧，借用他。吧。这就是不同于汉代的地方。他已经开始研究禅经了，但研究的方法是道家格义化。那么另外一方面呢，老庄玄学思想抬头，这个这个是很必然的。我说过了，因为汉室独尊儒术。压抑了老庄之学，老庄自然天底下自有足秀之夫嘛，各有各的兴趣。你压抑我，我时候到了我就冒出头来，这是很必然的，对吧？所以说那个汉代汉室一弱，老庄就要兴，老庄被压抑的他就,就要想要出来透透气。这老庄一兴之后啊，使得支娄家谶以及支谦为代表，支谦是支娄家谶的在传学生。在传弟子啊，支谦是支娄家谶的在传学生，他所代表的大乘般若，是大肉之国的大乘般若学说呢，就被理解为与道家玄虚，还有空无相应的这种玄学式佛教。因为因为那个时候呢，就讲空无我，无这个是跟道家的无为差一个字而已啊，也讲不可求不可得，哎，这个跟这个这个。这个这个这个这个玄虚的这个道家的这种理念呢、啊啊，确实有一点点接近，啊，所以就跟道家这种思想相结合，形成一种玄学式的思维的一种佛教，这样从而使得佛教受到因为当时的士受到了当时士大夫的重视，那么就分别以洛阳跟南方的建业为中心，洛阳是什么呢？是曹操这边的，那么建业是吴孙权这边的啊。曹魏跟孙权啊这边呢，哎两个中心而被研究。你要知道三国时代呢，南方的开发呢才有大幅的进步就是为了战争而来啊。孙权大举的开发南方，嗯、啊，使南方呢开始什么？有了这个佛法的强大的这个这个因缘呢、啊，其实差不多在这个时候，啊，那么后一发后一发展，不但这这这样子的发展，也就属于玄学化的发展呢、啊，不但开启了养静时代的清谈，以及玄学格义佛教的发端。清谈是指的一种一种生活方式吧，或者是一种学术的方式。那么呢，玄学格义呢是指它的内容，其实它两个是一体两面，只是同一件事，用清谈的方式来完成那种玄学格义化的佛教研究。那么什么是清谈呢？就只只是这样来讲啊，它少于实践，而且都在山林里头多，啊、哦，实践的比较少，所以叫清谈。所以叫清谈，这样懂意思吗？在今天的台湾呢、啊？清谈的情况是少了，大家都重实践，啊、嗯呃、大家比较重实践啊，因为啊，七谈八谈，你没有一点成实际的成果给人家看，就不行。所以在大学由教书的出来，呃、投入政治或者投入经济的什么，啊、呃，生意的做生意，你看现在很多那个科技的公司，根本就是大学的教授了、博士了出来做的，他不会在那清谈。不过话又说回来，今天台湾是没有清谈的环境，乃至也没有这种清谈的人。人家当时的清谈谈玄学，我们讲哲学吧。现在台湾谁会谈哲学啊？笑死人，对不对？大家都嘛是在赚钱，谈玄学啊、呃，讲老庄啊、呃，说什么那是没什么了啊,啊。这必须等到一阵子，等到一个社会发展到极端那个。对的经济又发达，然后社会安定，然后老百姓已经没有什么外患了，这摩代几州啊，这个时候就有可能发展啊。好，那么那个时候是这样发展的，不过那个时候是政治环境逼死他这样子的，因为当时也没有所谓的科技嘛，那只有玄学思想可以发展啊，所以士大夫就是发展成为这种清谈，那么呢，佛教就透过清谈呢形成那种。玄学格义，玄学是道家的，格义是因为为什么要格义？你知道吧？什么叫格义？格义就是说用道家的语句来模拟佛教的思想，来格义，格,格就是模拟的模拟的佛教的意义，叫做格义，懂意思吧？啊、哦，是这个叫格义那么这样子的一佛教发端。同时，也透过传译，当中，那时候还一直在翻译经典啊，而植入了当时在印度正盛行的这种大乘的性空思想，主要是透过《大肉之国了》了啊。当时的印度呢，其实已经是大乘，我们说大乘已经发展到第二期了，已经唯识唯识思想已经开始出来了。可是中国是透过《大肉之》传过来，它会慢一点，懂意思吧？慢一点。他先传入第一期的思想，那也就是大乘空性的性空思想，啊，是这样。那么、嗯、于中国的佛教中，这为中国的佛教奠定了深厚的大乘般若性空思想的基础，其心格意深深的影响了宋代。我是唐宋的宋，宋代以前的中国佛教是发达，啊，没有错。是很注意是这样子的，不过这个其实在一直影响到全中国的发展。那到现在我们还是谈性空思想嘛，嗯，没有了性空，佛教简直就完了，对不对？好了，那三国一结束之后，大概是这样，你大概了解三国时代已经隔异在萌芽，性空学已经进入中国，你大概知道这样就可以了。那么到了西晋的时候呢，外在环境是怎么样呢？西晋是由司马氏啊。他呢的门阀政治呢，他把这个三国呢给统一了，但是呢，统一之后的晋朝呢，并没有清明太久，紧接他个人的荒淫啊，所造成的这种政治腐化，一代一代下来之后啊，使得这种门阀的政治更形的严重。什么叫门阀？就是关系了，就讲关系。啊，妻子儿女、兄弟、师傅、老师跟学生，那么呢，门人部属，他这一系统，这个门阀有点像党派，但是党派通于什么？我们现在党派通于全老百姓，大家都可以加入党。现在那这个不同，这个的话是指他有他私人的关系去建立的，而且有排外的性格，这样子使得。汉朝以来一直有的这种为国科举举才的这个制度呢，就形成了无用。为什么？因为你讲关于系才能当官，那我读书算什么？所以平民的知识分子显得很什么，很窝囊，很郁卒，懂吧？啊，他感到很受迫害而不满。这个时候呢，三国以来的清谈呢，就更加的兴盛了。所以，并没有因为政治的改变，三国的统一啊。而而改变这个清谈，反而更加深这个清谈，更趋向于山林。所谓竹林七贤，就这个时候出现，啊，竹林七贤啊，不穿衣服啊，光溜溜的，所以自然主义者。我们讲，我们叫竹林七贤，讲白了就是嬉皮，啊。啊那么呢，在清谈的风气推动底下呢，三国以来具有了这种正反儒。繁家以及自由派思想，这种老庄玄虚思想就更行的发达隆盛，在思想上是这样，从而呢，在思想上产生了以老庄玄虚无为的思想呢，来解释这个儒教俗世学说这种潮流。以前的话是什么东西都要跟儒家扯上关系啊，用儒家的观念来解释《易经》，来解释老子，现在倒过来。像用老子的观念来解释六经，啊、哦，这个这个这个春秋、诗书易礼乐这些的来解释它，这是思思想上也是风水轮流转，啊，当然搞到明朝的时候呢，根本就用佛经来解解六经，啊，也解春秋，也解啊不没有解春秋，解那个啊《论语》《孟子》四书了，啊也解这。哼，<笑>到了现在，到现在，通通没用了，通通衰败，啊，只剩下呢佛教还存有出家人在那一脉相承，嗯、啊，命若游丝，啊，是这样，所以有出家人还是占还是占便宜的、啊，虽然大家都在衰败啊，但因为佛教有出家人还顶着，对，还顶着，你不到家的出家人呢很少呢。对吧？啊，儒家根本没什么，这出家人嘛，有就有，没有就跑跑光了，这还能定吗？这不能定，就没有所谓传承，对。再加上有戒律，就不同啦，啊。所以佛教的长存就是出家人的原因了啊，还有戒律啊。好，那么这个时候当然还是翻译，因为这叫做接翻译接受期嘛。那所以说重点还是在翻译，但是重要的翻译有哪一些呢？有这么一位主法户的世居敦煌，先主为肉之国人，啊，这这这个打字有点打错了啊，不是那个样子分开打。肉之国人，他精于翻译，为什么？因为他住在敦煌，会讲华语。在方等般若学方面深有贡献，深受后代所推崇，人称敦煌菩萨，啊，称他是敦煌菩萨。那么他亦有正法华经、见备一切智德经，这是法华经十地品。哦，哦，开始已经传入了什么了？开始，肉之国已经开始在接受《法华经》这个观念，哎，这个这个是《华严经》了，《华严经》你要知道，它是讲唯心思想的，跟法《法华般若》是完全不同系统，但是已经传进来了，这个其实也蛮重要。还《光赞般若》就放《光般若》或《大品般若经》喽，还《永福定经》就知足加称所福。所译的手楞眼，不过这个手楞眼经跟楞后来的大佛顶手楞眼经是不一样。大佛顶手楞眼经呢，在当时是不见，根本就找不到这种经啊。那么一定是没有因缘流通，流通出来众生还没有那个因缘呢，所以这个经呢还不会流通在人间呢。那么这个手楞眼经，手这部手楞眼经谈的也确实有唯呃有某一种唯心的思想的。好，那么不管了。但是这个时候，重点都还在波热，虽然已经开始译入了唯心思想，但是没没有见到有人研究，读读就算了啊，就摆着啊。OK， 第二个人就竺法兰，啊，我是讲重点了，不是说那个时代只有这两个人做翻译了啊。他也是他是天竺人，不过呢，你看看人家生于河南，你看吧，在那种时代啊。你看，天竺人会出生在河南，你就可见当时跟西方的交通多密切。现在你说有个外国人生在我们台湾，甚至都不多，对吧？是不是这样子啊？何况现在的世界已经这么容易来来去去，但竟然一个外国人出生在台湾都很少。但那种时代，一个天竺，你可出生在河南，你看看，而且还不少嘞，一下是什么？什么长安啦，一下子什么越南啦，一下子什么敦煌啦，都有很多外国人，你不觉得很有意思吗？而且都还能够实践很多宗教的活动，这表示其实当时的文化很荟萃的，它受到很多外来文化的刺激的。因为以今天来讲，反倒我觉得还是有点锁国，哼，中国人这几百年来被外国人打怕了，打怕了，你懂吧？是不是这样子、啊？情况是就这回事了啊！外国人现在来中国，或者说大陆或者台湾，也不会做生意啊，他不会在这里长居啊、哦，没有这样。好，那么他译出这些《放光波尔金崇译》，你看还是波尔金非常的被被被那个啊，还有《维摩诘经》，这是方等经典啊，呃，也是波尔系统啊的这,这重点的经典呐、啊，得翻译。西晋这个年代呢。差从265到317之间呢、啊，说长不长啊，差不多50年左右啊，啊，五十年上下啊。那么呢，他这个时代风气是怎么样啊？呃，由于时代所造成的清谈风气跟自然主义是道家无为思想所成，结合了佛教的解脱思想与淡薄淡泊的生活态度后。这佛家解脱跟淡泊的态度，一方面呢，使得这个佛教也有着浓厚的清谈思想；另外一方面，在这个风气带动底下，三国以来即以蓬勃发展的什么呢？这个主要是诸事行了，他还是出家人哦，当时没有出家的性啊。的旧般若性空学呢，一直成为这个时候以及东晋罗什大师来华之前呢，这佛教易学大众。我的意思也就是说，从西晋。一支是什么？一支是般若学研究的重点，一直到罗斯大师来都还这样。那么罗斯大师来之前的般若的研究，我们给他一个名字叫旧般若学的研究。那么今罗斯大师来之后叫新般若学的研究。新般若学的研究有它的特点，有我我们会讲到啊。那么旧般若学一直成为此时以及罗斯大师就这是佛教易学的大宗。虽然其中一直存在着道家玄学性的思维的这种隔异的性格，但却也为性空之理的深入理解种下了坚实的基础，对不对？虽然我隔异，但是我总是隔。我虽然有点隔学骚痒啊，用道家思想来理解它，但是慢慢慢慢的，总是我会 touch 到，我会接触到佛教的的,的真实义的，总总是还是可以的，所以。这个在在在东晋的时候就显现出来了，所以你不能够说旧波尔学的研究跟空性是，呃，这这还有隔，对，是有点隔，但是呢，也不能说没价值，懂吧？啊，那么好，另外一方面，由于清谈风气进一步促成的名僧跟名士的交流，这是在社会上的的一种风气，使得名僧跟名士一交流了之后，名士就代表一种社会地位跟社会的资源。而民生既然能够跟民事结上来，就表示佛教开始在上游社会已经被接受，并且被注意了。其实这早就这样了那倒过来呢？倒过来呢？这个西域的出家人呢，来到民间呢，他不一定跟那个上流人交往，可是他被老百姓很拥戴。中国人常讲嘛，外来和尚会念经嘛。那么这个外来的和尚一来到华人华人这边来，就把他想象成像活神仙一样。这个时候，他就是他既然有民间的基础，话就深入民间红化。那么，使得佛教一方面在上流社会，二方面呃下流社会不很难听，叫做庶民阶级。不要讲下流哈，就是庶民阶级的佛教。这两个领域上下这两个领域呢，都有了扩大之势。这一扩大了，本来是跟道家合作。跟道教相并存的，这个时候开始有了区域了，因为我们抢了他的信徒了，啊，开始抢了他的信徒啦，就造成了道家的眼红，道教的眼红，因而开启了跟道教的排斥的这个效应啊。数百年之后呢，道教、道、佛道相争的局面，一直到唐朝，一直到唐朝都这样。唐朝一结束之后呢，开始就什么是佛家跟儒家杠起来。就打起来啊，就对立起来了。那么了，宋朝完了之后，到清朝，到宋、元、明、清，明还有，那一直到清的时候呢，儒家不知道跑哪去了。道教我看也剩剩剩下几个道观在那里撑场面，就没有了。到了这个民国之后啊，你看了道家了，老子了，道家只剩下送死人呐、抓鬼可以出现他们，还有在电影里头出现以外，已经平常看不到他们了。那么儒家呢，早期还存在课本里头，这一阵子恐怕连课本都快要没了，找不到他们的踪迹了啊！人家可想而知啊，啊，这个但是反过来，在世界各地，乃至于台湾呢，佛教的研究还是一直存在哦，啊，它转型到什么呢？学术当中去了，虽然有一点点怪怪的，但是呢，总还是还是保持着吧，啊，好，这个是西晋。接下来就是东晋到罗什大师，也就传入期的最后一段那么我们呢，啊，我们把它复习到这里呢，就差不多了我们这一堂课呢，就先讲到这。下一堂课我们继续再把它复习一下子，因为要进，这个是中国佛教发源最重要的，所以我们就用文字上来复习复习今后我们直接看课本就不再做这个动作了啊。好，向下文长复，与来回向。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归佛，当愿众生，体解大道，道无上心，自归依法，当愿众生，深入精藏。智慧如海，智慧一生，当愿众生，当愿众生同礼大众，同礼大众一切无碍，一切无碍。愿以此功德，愿此
1: 功德庄
0: 严佛净土，庄严佛净土上报四重恩，上报四重恩下济三途苦，下济三途苦若有见闻者，若有见闻者悉发菩提心，悉发菩提心尽此一报身，尽此
1: 一报同生极乐国。
0: 那么，我咪投诉。